0: Apertação pela Cruz do Calvário. Enquanto estamos abrindo a Bíblia, eu quero mandar um beijo muito carinhoso, aliás um não, mil beijos para o meu bem, minha esposa querida, o amor da minha vida, aquela que me faz sentir o sol brilhar, valer a pena acordar, deitar, viver do seu lado, trabalhar para Jesus do seu lado, você é uma bênção de Deus. Eu quero expressar publicamente o meu carinho, o meu amor e a minha saudade. Sempre que a bispa não está aqui, o banco da igreja fica vazio. Hoje está o meu filho Felipe, que não é bem exatamente igual à mãe, não é verdade? Mas supra uma necessidade. Minha linda, meu beijo carinhoso em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Gálatas 6,14. O apóstolo São Paulo diz assim à igreja. Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta palavra abençoe todos os corações. Obrigado por você me dar a honra de eu cuidar da sua alma para a eternidade. Vamos ouvir Deus falar. Oremos. Senhor Jesus, Tu disseste, Senhor, que me darias lábios de erudito, um coração segundo Deus, uma mente que é a mente de Cristo, para poder ser fiel, ao chamado do pregador, sei Senhor da responsabilidade tremenda, imensa, tu colocaste sobre mim, porque tu conheces a minha estrutura, tu sabes que eu dependo, 100% de Jesus, eu seria incapaz, de fazer algo, ou sequer de pensar, se não fosse o Senhor a fazê-lo por mim. Então, Deus, Tu me garantiste que encherias a minha boca e que as palavras que o povo precisasse de ouvir, Tu as farias ouvir por meu intermédio. Então, usa, meu Deus, para abençoar e cuidar. Aqui estão homens, mulheres, famílias, idosos, jovens, pessoas que carecem de Deus ser alimentados espiritualmente para a glória do Senhor. Todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, minha família bendita, meus filhos, selo do meu apostolado, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Nós começamos no domingo próximo passado, a falar sobre a paixão de Cristo. Falei sobre o triunfo da cruz. Falamos sobre a morte e falamos sobre a ressurreição de Cristo. E quando eu estava no sábado acabando de preparar a primeira mensagem, o Senhor me disse, eu preciso que você estenda esse assunto e entre pela questão da libertação da cruz. E quando estava preparando o recado de hoje, o Senhor disse, eu preciso que você dê um passo a mais para falar sobre a imitação, a falsidade da cruz, que eu vou falar amanhã na Barra da Tijuca. Então o que era uma mensagem, tornou-se uma série de mensagens. Então, esses assuntos sobre a cruz do Calvário, eu sei, e você há de estar de acordo comigo, nós temos aqui pessoas de muitos anos de evangelho, ao longo da história, e o Brasil tem cerca de 160 anos de evangelho, esses assuntos foram sendo perdidos, foram se perdendo. As mensagens de hoje, se você ligar as televisões ou ligar as estações de rádio, você percebe que as mensagens de hoje são todas na base de motivação. Quatro passos, cinco passos, sete passos, todos na base de motivação. E poucos são os ministérios que confrontam o eleito de Deus com as questões da salvação e da cruz. Então, às vezes você sabe, você ouve uma mensagem de motivação, isto tranquiliza a mente. Se houve uma mensagem sobre pensamento positivo, a sua mente fica relax, fica relaxada. Mas o espírito continua em grande sofrimento. Porque as mensagens de pensamento positivo, ou as mensagens de motivação, elas não confrontam o povo de Deus com a verdade bíblica. Então, a, o pecado tem que ser confrontado. Claro que quem já está em Cristo não tem mais nada a ver com o pecado, mas tem que se pregar, porque se não se pregar a respeito da cruz, do pecado, o que aconteceu na cruz, não há confissão. E se não há confissão, as pessoas não abandonam o pecado. Se ela não abandona o pecado, ela não vai viver a eternidade, não é salva. Então, não adianta eu ficar aqui dizendo, dê quatro passos de fé, uh, tome cinco atitudes. Isso, isso não confronta a vida. Você vai continuar na mesma e no dia final você vai se surpreender quando Deus separar os bons dos maus, os cabritos das ovelhas. Então, poucas pessoas admitem que sem Cristo estão em pecado e em pecado morrem, ou estão mortas. Poucas pessoas admitem isso, então, nós entendemos que todos precisamos de Jesus, todos precisamos de entender e receber a respeito da obra da cruz, para que a nossa salvação seja perene, seja completa. Diga glória a Deus. Então, você sabe, você pode sentir e ter bons pensamentos, bons sentimentos, mas bons pensamentos e bons sentimentos não salvam. Você pode se sentir bem consigo mesmo, mas às vezes as pessoas estão bem consigo mesmo, não significa que estejam bem com Deus. Quantas pessoas ao longo desta jornada do meu ministério, em pecado profundo e desobediência, e chegam junto de mim e dizem assim, mas eu estou bem com Deus. Não está bem com Deus. Ela pode sentir-se bem consigo, mas não está bem com Deus. Deus não salva por causa de lágrimas. Ele salva quando nós o confessamos como Senhor e... Salvador. Por isso, Romanos 10, 9 diz assim... Se com a tua boca... Não é com os teus joelhos, não é com sacrifícios. é Se com a tua boca... Confessares a Jesus como o Senhor... Diga então com os teus lábios... Jesus... Tu és o meu Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Diga, o meu coração... Crê... Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esta confissão, aparentemente simples, diz a Bíblia: "Serás salvo". Então, não precisa vir aqui na frente, não precisa vir aqui chorar. Você tem que entender por que que você disse isto agora e por que que o resultado é a salvação. Todos então, nós nós vamos aprender a respeito da libertação da cruz do Calvário. Paulo disse: Vamos lá voltar em Gálatas 6:14. Ele disse: Longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do século 21 não sabe identificar o verdadeiro Jesus e a obra da cruz. Não sabem e não compreendem qual é o verdadeiro propósito da cruz e por que é que Jesus veio em carne. Por que é que eu lhe digo isto? Que a igreja não sabe identificar. Porque muitas vezes as pessoas, e são os milhares, milhões hoje no Brasil, eles se identificam com Jesus, com um sabonete, com uma flor, entende Silas? Com uma rosa ungida, com uma fita, com um pedaço. Quer dizer, a verdade de Cristo passa longe da vida dos evangélicos. Então esta mensagem da cruz é o centro da palavra de Deus. Se não fosse a cruz, Nada aconteceria, por isso é que Paulo disse, longe de mim gloriar-me, se não na cruz, Paulo estava dizendo, eu não me glorio na circuncisão, eu não me glorio na lei, eu não me glorio nos sacrifícios, eu não me glorio nos mandamentos humanos, eu não me glorio nos dias de festa, nas luas, comidas, bebidas, sábados, vigílias, jejuns. ele diz: longe de mim. Longe de mim gloriar nos rituais, nos sacrifícios, nas obras da carne. Você sabe por que, que Paulo disse isso? Porque Paulo sabia que tudo isso traz jactância, traz vaidade. Porque eu estive 40 dias numa caverna, porque eu passei uma noite no alto, não sei o quê, porque eu andei de joelho, isso traz jactância. E ele disse, longe de mim, ele disse, quanto a mim, eu não me glorifico no homem. E afinal de contas ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era cidadão romano, ele era hebreu dos hebreus, zeloso acima de todos da sua época, um homem com uma estrutura de sinédrio, um advogado, um homem de uma capacidade extraordinária, mas ele disse, eu me glorio somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo o que? Que a cruz é o tema central do evangelho. Foi a cruz que trouxe o fim do pecado, o fim da morte, o fim da escravidão. Foi ele. Por isso é que ele diz em Gálatas 5.1, olha lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não submetais de novo ao julgo da escravidão. Quer dizer que antes de você entender a obra da cruz e o resultado na sua vida, você e eu éramos Escravos Éramos Então gloriar-se na cruz de Cristo É o que apóstolo? É reconhecer O que, é que ele fez na cruz Em nosso favor Para que Você não repita em desobediência E não queira fazer o que ele fez Eternamente Por isso é que Pedro diz em 1 Pedro 2 23 e 24 Pois ele quando ultrajado Não revidava com o quando maltratado não fazia ameaças, não ia para a delegacia, entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos, então ele disse que ele carregou ele mesmo, sobre o seu corpo, para a cruz do calvário, Todos os nossos pecados, e uma vez que eu entendo isto e recebo Jesus, o efeito do pecado na minha vida se torna nulo, porque Ele diz: mortos aos pecados, só viva vida em pecado que ainda é pecador. Nós fomos pecadores. Deus jamais poderia me olhar em pecado. Deus odeia pecado, porque pecado, você sabe, pecado é a arma de Satanás contra a vida das pessoas. Então a mensagem da cruz produz crentes nos quais, uma vez que essa obra a pessoa tem entendimento e a recebe, confessou a Jesus, acreditou, é salvo, produz pessoas é que é, Deus se manifesta em vários aspectos através de uma coisa extraordinária chamada o fruto do Espírito. Olha lá em Gálatas 5, 22 assim, o fruto do Espírito é... Há várias manifestações do Espírito Santo, ele diz: é amor, é alegria, é paz, é longanimidade. Olha aí um crente salvo aí, olha. É benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, contra estas coisas. Olha aí. Pastor, e se não houver estas manifestações na vida de um crente, ele não é crente. Ele se sente bem consigo, mas não está bem com Deus. Então, Paulo, compreendia o significado da obra do Calvário, que eu compreendo e que o povo do nosso ministério está compreendendo. Colossenses 1, 24, ele diz assim, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, ele sabia que todo aquele sofrimento de Cristo não morreu lá em Jerusalém há dois mil anos atrás. Tem hoje manifestação e feita onde? na igreja que é o seu corpo então, se eu não sei o que é que ocorreu lá há dois mil anos na cruz eu vou pensar que a cruz do calvário foi apenas uma forma daquele grande ator chamado Mel Gibson fazer o filme A Paixão de Cristo para ganhar 500 milhões de dólares mas eu tenho que entender o que é que disse Paulo em 1 Coríntios 1,18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. O que ocorreu na cruz é poder de Deus na nossa vida. Então, vamos lá voltar em Gálatas, diz assim, longe esteja de mim gloriar-me, ele disse: eu não quero jactância, eu não quero tocar na glória de Deus, porque o homem gosta muito de tocar na glória de Deus eu orei pelo irmão, o irmão foi sarado o irmão me deve essa, hein? Sim, pai, o Espírito Santo né? imagina fui eu que orei, olha o meu joelhinho aqui todo cheio de sangue, aquela irmã está na igreja por minha causa se alguém te disser isso, diga logo renda te de mim Satanás isso chama-se jactância isso é gloriar-se no homem isso, longe de mim você sabe por quê? Porque por causa da obra da cruz, por causa do efeito da cruz do Calvário na minha vida, eu agora, o mundo está crucificado para mim. E eu, por causa da obra, na minha vida, a obra da cruz, eu estou crucificado para o mundo. Então, muitas pessoas gastam a sua vida, a sua energia para agradar ao mundo. Paulo disse: Você sabe uma coisa? longe de mim gloriar me, -me se não na cruz, porque esse mundão aí, está crucificado por causa da cruz, por causa da obra da cruz, está crucificado, e João disse isso, em 1 João 2, 15 a 17, disse assim, não ameis o mundo, não ameis as coisas do mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, sim pastor, mas agora o Senhor é muito quadrado, quer dizer que então agora, eu não devo mais ouvir pagode, não vou mais no samba, não devo mais beber, não fumo, não cheiro, é verdade, porque senão você ama o mundo, e se você ama o mundo, Deus não está na sua vida, a obra da cruz não está na sua vida, você não é salvo, se você morrer agora, você vai para o inferno, este confronto, eu tenho que o fazer publicamente, porque senão eu vou começar aqui a fazer pensamento positivo, e pensamento positivo não salva ninguém, versículo 16, porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida Não procedem do Pai, mas procedem do mundo Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência com, com a sua droga, com o seu pagode, com o seu homossexualismo, com as suas mentiras Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, vai permanecer eternamente Afastado do mundo Afastado do mundo Então por isso é que Paulo disse, olha, o mundo para mim está crucificado. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado, eu perdi o interesse total pelo mundo. Perdi total. Você me perguntar o que, é que eu gosto no mundo, eu vou te dizer, nada. O mundo não me controla mais eu nunca fiquei um dia com um pé no mundo, um pé na igreja, hoje vou, amanhã não vou, quantas pessoas estão agora pela internet, aprisionadas pelo mundo, que não tem mais força sequer de vir à igreja, eu te liberto em nome de Jesus, meu amor. olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o mundo para mim está sepultado, está morto, nada mais me atrai no mundo, nada mais, 1 João 5,4 diz: -se, Tudo que é nascido, Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, esse domingo Vasco, meu amado, está morto para mim. Eu sei que para muitos não está. Pastor, mas o Flamengo, eu estou morto para isso. Eu não troco um culto eu não troco um culto ao meu senhor, para ir ver 22 marmães correndo atrás de uma bola, mas não faço mesmo, sabe por quê? Porque o mundo não tem mais nada para me oferecer, sepultou, só que isso chama-se maturidade, demorou tempo, mas chegou uma hora que diz, não tem, ah, mas, mas apóstolo, tem agora uma novela, um cordel, está sei... sepultado, Eranildo está sepultado, pastor. Mas pelo menos, apóstolo, pelo menos uma vez por ano, apóstolo, abra uma chance, pelo menos no carnaval, deixa a gente respirar. Mas eu, eu não controlo ninguém, não sou dono de ninguém. Só te estou dizendo o seguinte: nada mais me atrai, está sepultado o mundo, está morto não me controla mais, perdi o interesse por ele. Você sabe por quê? Porque não há outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você compreende a obra da cruz, você entende o que é essencial para teres uma vida vitoriosa. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar é um assunto que eu comecei domingo passado, que é sobre o plano da salvação da cruz, então primeira coisa o plano da salvação que começou no livro de Gênesis e que se completou na cruz do Calvário, você lembra aquela conversa que Deus estava indignado com a serpente e diz no versículo Gênesis 3,15 assim porém inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente quer dizer que nesta terra existem duas sementes, duas descendências os que descendem da mulher, que somos nós, e os que descendem do diabo, da serpente. Há duas sementes. E não adianta pegar um filho da serpente e tentar lhe botar a Bíblia na cabeça, porque ele é filho da serpente. É semente do diabo. Então ele diz assim, este te ferirá a cabeça. Está se referindo a quem? A Jesus. E você vai fazer o quê? Você vai lhe ferir o calcanhar. Então esta profecia Traz um ensinamento muito grande para todos nós A cabeça da serpente Seria esmagada Quando e onde? Na cruz do Calvário Qualquer poder maligno Que pudesse ter qualquer possibilidade De chegar à tua vida Foi esmagado Cabeça esmagada Portanto a cruz do calvário foi um golpe fatal na obra do diabo. Porque assim, se a, pessoa, a pessoa pode até viver com o um coração extracorpóreo. Aqui há dias nós vimos, o um menino viveu um mês com o um coração extracorpóreo. Você pode viver só com um pulmão. Você pode viver com metade do fígado, só com um rim. Você pode tirar o pâncreas, você pode tirar 40 centímetros de intestino. Você pode... Muita coisa. Mas quando a cabeça apaga, apaga todo o corpo, chama-se a morte cerebral, então, qualquer possibilidade, dessa cabeça cerebral diabólica, chegar à tua vida é nula, porque na cruz do Calvário, diz a Bíblia, foi ferida, foi esmagada, quer dizer que, ao crente em Jesus Cristo, Está assegurado o triunfo sobre o mal... Por causa da obra da cruz... Pastor, e qual foi o momento exato... A hora exata... Em que este triunfo se deu... João 19,30 diz assim... Quando, pois, Jesus tomou o vinagre disse... Está... Vamos dizer alto, amados... Está... Neste momento... A redenção, a remissão... O perdão, a justificação... A santificação o fim da obra da morte do inferno e no diabo da nossa vida foi consumado. Por isso é que Paulo disse nas, na graça genuína, ele diz assim em Hebreus 2:14, aí lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue também destes, ele participou igualmente, para quê? Por sua morte. A morte de Jesus, o que que o Satanás fez? Feriu-lhe o que? O calcanhar mas a pessoa sem calcanhar sem perna, anda, não tem nenhum problema agora para que por sua morte destruís aquele que tem o poder da morte a saber o então, agora vamos compreender o que quer dizer a palavra destruir no original grego é catargel catargel significa tornou ineficaz aboliu anulou Cristo destruiu o destruidor. Cristo veio trazer libertação total pela cruz do Calvário. Agora, como os crentes não sabem disto, não acreditam nem em é acreditar, é não saber. Todas as igrejas têm uma reunião sexta-feira para tirar o diabo da vida das pessoas. Ah, e eu é que sou falso profeta. Um versículo bíblico Acaba com toda a estrutura que as pessoas vivem. Pastor, pessoas de 20, 30 anos na obra de Deus. Sexta-feira vou orando de libertação para tirar o diabo de mim. Oi, mas Jesus disse que na cruz ele já tirou o diabo de você. Agora você dê o tamanho que você quiser. Eu conheço gente que dá poderes de absoluta onipotência, onipresença e onisciência ao diabo. Apóstolo, o diabo está aqui no Canadá, nos atacando, está também na Austrália, está na Argélia, está no Kadhafi, está no céu. On. Ué, como se fosse o diabo multifacetado, como Deus é, Deus é que é onipresente. Ele está no Canadá, na China, no Japão, na África, no Brasil. O único que é onipresente é Jesus. O único e é onipotente é Jesus. O único que sabe estar e tem poder sobre tudo é Jesus Cristo. A Ele toda glória. Então Cristo removeu o pecado pela cruz, que era a arma que Satanás usava para destruir as pessoas. Romanos 6,16, o que é que diz? Não sabeis que aquele de quem vós ofereceis como servos para a obediência. Desse mesmo a quem obedeceis são servos. Seja para o pecado, seja para a morte, a obediência ou para a justiça. Se a pessoa é servo do pecado, é servo do diabo. Se a pessoa é servo de Deus, é servo da justiça. Portanto, o que, é que o inimigo usou? Usou a morte física e espiritual. Usou é, as forças para matar, para vexar, para causar enfermidades, para acusar, para condenar, para amuliciar e para envergonhar. Mas o que, que aconteceu na cruz? Catar, gel. Acabou isso tudo. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Foi ou não foi destruído? Foi. Romanos 6, 17. 18, 22, 23, assim, Mas graças a Deus que, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. Nós éramos escravos dele, andávamos como o príncipe das potestades do ar. Mas graças a Deus, por versículo ah, 18, E uma vez libertados do pecado, libertados uma vez, libertados para sempre, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto com a santificação e por fim a vida eterna. Versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, sem a cruz, sem entender o que eu preguei até agora, o evangelho seria uma religião. Qualquer palavra bíblica não teria nenhum significado. A vida não teria vida. Mas na cruz, todo pecado já foi julgado e já foi condenado. Porque Deus odeia o pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar. Gálatas 3.13 diz isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que incluía o pecado, a condenação, a acusação. Ele disse, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar lugar, ele foi o meu substituto, agora, você sabe uma coisa, ah, para os deuses desta terra, e as religiões desta terra, existe uma, uma jogada maligna, onde já que o diabo não pode entrar na vida das pessoas evangélicas, já que o diabo não pode dominar e tirar o que Deus deu, os dons e chamadas são irrevogáveis, nós somos propriedade exclusiva de Deus, ele não pode mais entrar no nosso coração, então, Criou-se a volta da obra de Deus, o secularismo, uma nova era, ah, as denominações foram sendo criadas para acomodar o pecado dos seus seguidores. Eu vou lhe dizer uma coisa, e eu preciso que você me ouça, teu fim não me julgue, ouça, porque eu estou ministrando a sua vida o que ninguém vai lhe ensinar nesta terra. A minha pergunta é assim, como é que é possível, baseado na obra da cruz do calvário, ordenarem ao ministério pastoral homossexuais e lésbicas. Não é possível uma pessoa homossexual ou lésbica ser um instrumento de Deus para pregar as sagradas escrituras. O que eu conheço é pessoas que foram libertadas disso aqui, se transformaram em pregadores. Agora, uma pessoa que está vivendo nessa base, diz dizem 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não os enganeis, nem o impuro, nem o idólatra, nem o adultro, nem o efeminado, nem o sodomita, nem o ladrão, nem o avarento, nem o bêbado, nem o maldizendo, Roberto, herdarão o reino de Deus, ora se o sodomita, o efeminado, homossexual ou lésbica, não herda o reino, como é que pode ser chamado de pastor? Think about it, Pense nisso, por favor. É porque a nossa sociedade, como anda muito longe das coisas de Deus, do temor do Senhor, vai aceitando tudo. Não, mas os eunucos, não, mas Jesus disse: todos vindo a mim. Sim, ele, ele chama para ele para transformar, para regenerar. Porque ele disse: se é efeminado, se é ladrão, se é adulto, se é avarento, se é bêbado, se é maldizente, se é roubador, não herda o reino de Deus. Ora, quem diz isto não é o Miguel Ângelo. É que se você não confrontar as pessoas com a palavra, a palavra sai e as pessoas vão se acomodando. Ai, que lindo, como é bonito hoje. Nós temos uma bispa nos Estados Unidos, não sei onde, em Boston. Ela é lésbica, ela é casada com a Mariazinha, mas sabe, uma mulher de Deus. Não pode. Não existe isto aqui. Só que a nossa sociedade já se calou, já aceitou. Romanos 1, 25 a 32 diz isso, eles mudaram a verdade, Deus em é mentira, adoraram e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural das relações íntimas, por outro, são o lesbianismo, contrário a natureza, semelhantemente os homens. Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua ansiedade, cometeram torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, ouça, por favor, quem pratica o homossexualismo e o lesbianismo trocaram a forma natural do sexo, diz que é passível de morte, e não somente é passível de morte quem pratica, mas também os que aprovam os que assim procedem, nós estamos diante de uma realidade, nunca ninguém veio a público confrontar estas coisas, Bom, tem um programa aí de televisão, numa rede de televisão, que tem feito um desserviço violento à sociedade, levando dois pastores homossexuais abraçados, beijando na boca, com aliança, olha, nós aqui fomos aceitos, Jesus nos aceitou, duvide-o, dó, que se Deus diz na sua palavra que quem pratica o homossexualismo é passível de morte, não só o que pratica, como o que se comprasse e aprova, eu vou lhe dizer uma coisa, Há pessoas nos assistindo nesta hora, que estão numa luta violenta, porque, entretanto, como a sociedade é permissiva, se abriram igrejas só para homossexuais e lésbicas. Todo mundo feliz, todo mundo beijando, todo mundo na linguda, todo mundo. Mas Deus diz, tais não herdarão o reino de Deus. Então, se não herda, como é que pode ser chamado de pastor ou de bispo? Apocalipse 21, 27, a Bíblia deixa claro, é passível de morte quem pratica e quem, quem diz amém, quem aprova. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem pratica abominação, e eu vou lhe dizer uma coisa, com segurança e respeito, porque Deus ama o homossexual, mas não ama o homossexualismo. Ele espera a conversão pelo confronto com a verdade porque, meu amado, homossexualismo, à luz da Bíblia, chama-se abominação, 1 Timóteo 1, 9 e 10, diz assim, tem em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, versículo 10, tem, bispo, ah, aí, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, aí, Toda hora Deus está falando, efeminados, sodomitas, sodomitas é de Sodoma, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do quê? Do pecado da sodomia, tudo que se opõe a sã doutrina, claro que para ter apoio de uma comunidade tem que se opor a doutrina, Apocalipse 28 diz, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe está no lago que arde com fogo e enxofra a saber a segunda morte. Então nós temos que mostrar às pessoas que homossexualismo é abominação. Adultério não é uma forma de amor livre. Adultério é abominação, não vai viver a vida eterna. Mentira! É abominação, não vai viver. Sabe qual é o destino dessa gente toda? Lago do Enxofre. Então, como é que nós vamos tentar anular isto que eu disse? Começar a mandar e-mails contra o apóstolo Miguel Anjo. Só que, meu amado, o mundo morreu para mim. A minha função é esclarecer as pessoas da verdade. Porque senão você vai cair na mentira e aceitar. Porque não é passível de morte quem pratica só. É quem aprova. Eu não aprovo. Nós tínhamos uma senhora aqui da nossa igreja que era lésbica e ela em vez de pedir socorro para se libertar, um dia eu toquei neste assunto e ela disse, eu vou-me embora porque aqui nesta igreja não tem homem, não sei o Eu falei, minha amada, mas não fui eu que te trouxe aqui? Deus te trouxe para te salvar, porque senão o teu destino é no lago do enxofre. Na minha vida ninguém manda porque eu vou rodar a baiana, eu vou na delegacia, minha amada, faça o que você quiser, a luz da Bíblia, Deus condena, é passível de morte, quem pratica e quem aprova, então, diante de Deus, todos nós vamos comparecer, diante do tribunal, porque uma coisa é certa, Tiago teve razão em 1,17, toda boa todo dom perfeito, é do alto, descendo do pai da justiça, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança, se Deus jogou fogo em cima de uma cidade por causa da sodomia, ele agora não mudou e diz: não, mas vamos, Miguel, tira o pé um pouco do acelerador, vamos ser um pouco condescendentes, vamos deixar a galera almoçar, sabe? vamos fazer uma passeata gay para Jesus. tal. Vamos. Deixa a rapaziada viver. Eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Só estou ensinando o povo da minha igreja que quem faz ou aprova é passível de morte. E eu quero que você. Não quero pensar que alguém aqui é passível de morte. Então a redenção continua efetiva, não muda, e quem está em pecado não entra pelas portas do céu. Eu vou lhe dizer mais um pouquinho, porque isto é a mensagem da cruz. Quantos irmãos assassinaram irmãos dentro das igrejas, quando começaram a falar mal deles? Quantos irmãos acusaram e mentiram e incendiaram vidas de outras pessoas? Quantos fizeram promessas a Deus, deram palavra e não cumpriram, quebraram a aliança dos seus casamentos? Quantos, por causa de fofoca, afastaram os melhores amigos? Ouça, você está diante de um homem rigorosamente alinhado com Deus. E quando eu lhe der uma palavra, habitue-se a isto, por favor. Aqui é sim, sim, não, não. Eu sei que algumas pessoas, graças a Deus, não estão aqui, mas algumas pessoas se habituaram, por causa das outras igrejas, a julgar o seu líder, a tocar na menina dos olhos de Deus. Então, quantas pessoas. Eu, há uns um ano e meio, dois anos atrás, eu estava ajudando uma família. É, Mostrando-lhe os erros que eles estavam envolvidos e tal, e o chefe dessa família aplaudiu, deu graças, engrandeceu a Deus, revoltou-se contra a atitude do outro lado da família. Esse outro lado convidou para uma viagenzinha, ainda um hotel do interior, eles foram, quando eles voltaram no domingo, já estavam do outro lado. Então, meu amado, a cruz de Cristo liberta de falsos conceitos de Jesus. Jesus não é o vovô mais velho, não é o Papai Noel, ele é rei de reis, ele é senhor de senhores, ele é a luz do mundo, ele vai voltar em glória, ele é o Todo-Poderoso, e a minha pergunta é, o que você tem para lhe oferecer? Eu vou, eu vou bater com esta tecla novamente, você que está na internet, quantos milhares de pessoas nós temos agora? Milhares de pessoas que, em vez de estarem aqui conosco toda a internet, o que que você tem a oferecer a Deus? Surpreender-se se no último dia Deus disser para a minha direita os ovelhas e para a esquerda os cabritos. A morte dEle não foi um acidente. Isto aqui não é uma conversa fiada com sabonete de arruda. Essa mensagem bíblica está longe da maioria das igrejas. Atos 2, 23 diz assim: Atos 2, 23, sendo esta entregue por pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de inimigos. Então, a morte de Jesus estava na presciência de Deus. Pastor, mas eu, eu, eu venho de uma descendência romana, está bem, eu acredito na cruz do Calvário, mas eu também acredito no purgatório. Meu amado, deixa eu dizer um negócio. Na Bíblia não há pit stop. Pit stop é na fórmula Indy e na fórmula 1. Para o carro para reabastecer quem morre em Cristo vai para o seio de Abraão, quem morre sem Cristo vai para o Sheol, não há pit stop, para sete dias no purgatório para rezar uma missa e depois a alma vai, eis a necessidade que nós temos de levar Jesus a mar, eu queria lhe dizer com temor, com mão na Bíblia, curve-se diante de Jesus, sirva-o, ele é o Messias, ele é o Cristo ele é o ungido, ele é Deus ele não é Papai Noel, ele é o Criador, ele é o leiro nós somos a massa, nós não mandamos nele ele é o pastor, nós é que seguimos não é ele que nos segue nós obedecemos, não é ele que nos obedece diga glória a Deus se não for a sua cruz e se você não tomar a cruz e não seguir Jesus Cristo não é digno, diz a palavra. Se você quer os favores de Deus e não o coloca em primeiro lugar, você não receberá favores de Deus. A Bíblia deixa claro, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. É que a igreja de Jesus fez uma acomodação para proteger o pecado dentro da igreja ou ele está em primeiro lugar na sua vida, e você é salvo, ou você não é nada, sim, mas eu sou homem religioso, e aí? serve para que religião? vai lá no Oriente Médio, estão se matando aos milhões por causa da religião, sim, mas eu sou um homem de respeito e de moral, meu amado, sem cruz, respeito e moral não salvam, a igreja no Brasil, está muito longe da cruz, e a maioria dos crentes também aí fora. Eu vou-me embora da igreja porque eu acabei o um namoro com o irmão João. Mas você veio à igreja por causa do irmão João? Espera aí, eu não, eu não, onde está a cruz? Então, a igreja no Brasil anda muito longe. Eu às vezes ouço os pregadores e digo, meu Deus, este homem não entende nada. Ele é um cego conduzindo outros cegos e está todo mundo dentro do abismo. Se Jesus viesse hoje, meu amado... Esses 50, ditos 50 milhões de evangelhos do Brasil, será que subiriam todos? A igreja está cheia de intelectualismo, cheia de humanismo, cheia de filosofia, cheia de conceitos que não servem para nada. Pessoas que estão sendo educadas com motivação, com intelectualismo, com humanismo, com filosofia, vão diretas para o inferno. E quem está aprovando os erros que a Bíblia condena, é porque não tem o Espírito do Pai. É por isso que um jogo de futebol é muito mais importante, mas de longe, muito mais importante. Você tem, tem evangelhos 20 anos, você pergunta qual é a escalação do Fluminense? Gum, Deco, Leco, Lico e não sei que, sabe tudo. Mostre-me um versículo de predestinação. Olha, apóstolo, eu, eu, eu trago amanhã a resposta. Vou consultar na página de internet da igreja Cristo vive apóstolo só tem cinco minutos para me ajudar, como é que eu posso acreditar em Deus se eu não o vejo quem acredita que tem cérebro? Ué, e poucos acreditam que tem cérebro ah sim ué, muita gente não levantou a mão é a hora, é a hora você acredita que tem cérebro? mas você nunca viu o teu cérebro já viu? Ah, ninguém entendeu, tá bom Quem é que acredita que tem cérebro aqui dentro da cabeça? Dois irmãos lá atrás não levantaram a mão Estão chateados com o apóstolo Você algum dia viu o seu cérebro? Você de manhã acorda, vai ao espelho assim Ô oh, cérebro bendito do Senhor Você nunca viu o seu cérebro? Você acredita que tem? Vamos lá, resposta. Quem acredita que tem cérebro? Diga amém ah, os irmãos lá de trás levantaram agora. Você não vê o teu cérebro e você acredita que tem? Você não precisa de ver Deus, amado. O próprio Espírito Santo testifica. Ele diz assim, você é filho de Deus. por isso é que Jesus disse, conhecereis estas verdades, e as verdades vos, agora, se na próxima vez, que você ligar uma televisão, houver um convite, para o poder de Deus, de sexta-feira, você diz, não conhece a obra da cruz, por isso é que Paulo, longe de mim, eu gloriar-me, senão, não na cruz do Cristo, na cruz de Cristo, de Jesus Cristo, porque tem outras cruzes aí. Na cruz de Cristo. Longe de mim me gloriar a não ser na cruz de Cristo. A não ser nesta obra perfeita. Que eliminou definitivamente o inferno, o diabo, o mal, a condenação, a humilhação, o vexame, a, a vergonha. E nos fez livres, amados. Então, que você a partir de hoje se glorie na cruz de Cristo. E amanhã nós damos continuidade na barra. Assim seja, assim diz o Senhor.